0: Друзья, всем привет! И это шестой выпуск подкаста «Метаверсная правда». И с вами снова я, Ольга Кай, и Джин Колесников. Привет, друзья! Сегодня я в новом аватаре. Кто смотрит нас на YouTube, можете написать, как вам этот аватар. Я могу трогать себя за ушкой, и оно будет вот так двигаться. Вот, это VR-чат, и здесь, возможно, и не такое, честно говоря. Итак, наш новый выпуск посвящен государству в метавселенных. Почему мы решили это обсудить? Потому что тема довольно горячая. Каждую, наверное, неделю прилетают какие-то новости о том, что то или иное государство выделило кучу денег на переселение в метавселенную. Причем это и как и на Западе, так и на Востоке. Первое, что мы хотели бы обсудить, и, наверное, то, что вызывает больше всего вопросов и недопониманий, а что вообще такое, государство в метавселенную. Что это значит, когда кто-то выходит и говорит, знаете, мы вот Саудовская Аравия, и мы переезжаем в метавселенную. Или Южная Корея выделяет огромный бюджет и планирует переехать в метавселенную. То есть что это вообще значит? Джин, как ты понимаешь, когда они так говорят, что это вообще такое?
1: Во-первых, хорошо бы поспрашивать людей, которые работают в пиар-нделе, а что они понимают, когда они говорят, что государство теперь переедет в метавселенную? Потому что я довольно много, как мне кажется, пережил разных хайповых э, времен. Uh -huh. И в каждом хайповом времени есть э, кусок людей, которые за трендсеттерами, теряя значит, э, разные слова, разные смыслы, разные предметы, хватают то, что плохо лежит несут это значит, своим начальникам,
0: угу. показывают
1: и те говорят, надо брать. Там. И те, утирая под ушанкой, бегут, значит, тут же пишут какой-нибудь пресс-релиз о том, что теперь, значит, лично, лично главный попросил, чтобы все переехали в метаверс. И, собственно, желательно до вечера понедельника, потому что надо писать пресс-релиз.
0: Пакуйте вещи.
1: Да, а все, кто как бы не в метаверсе, те, соответственно, ну, там, можете писать по, по собственному желанию и э, удивляться, что вы не успели приспособиться. Сам по себе чаще всего этот повод э, отбивается всеми, на кого спущено, но ну, и заканчивается это тем, что ничего не происходит. Ну, типа, как было с дегдатой, типа, было с искусственным интеллектом, типа, uh -huh. ну и, и ты можешь сама дополнить это все, да, вот. Uh -huh. В принципе, мы можем туда добавить еще VR, потому что если ты вспомнишь двухлетней давности историю, как раз когда только-только начался ковид, все uh -huh. такие: "О, теперь время образования, теперь время VR, мы все уйдем, значит, в интернет, все будем метавселенскими ребятами а, без слова метавселенской, метавселенской, конечно". И mm -hmm. в этот прекрасный момент эм, ты понимаешь, что люди никогда не печатали текст в VR.
0: <laughs> ну да, да.
1: И вот этот как бы, момент, он ключевой. То есть дальше можно уже смотреть, насколько те или иные м, правительства, например, какие-нибудь Эмираты взяли, сделали красивую выставку. Да? Вот я видел, например, замечательную выставку инноваций в Казани два года подряд. Работало это приблизительно так – Значит, делают выставку, привозят президента, вводят ну, его за руку по стендам. Uh -huh. Если на второй год президент узнает стартап, который был в прошлом году, ему денег больше не дают. остальные продолжают получать деньги, все хорошо. И, как бы, ну, естественно, Дубай там 2020, да, вот эта вот выставка, она, конечно же, поэтому такая яркая, такая красивая, такая классная там множество архитекторов, множество дизайнеров восхищаются решениями, да, вот, но строят они линию, то есть строят они здания, которые будут населены какими-то людьми, и в этом, значит, прекрасном здании будет все хорошо, где можно будет не умирать, если ты умрешь, что у тебя там будет цифровой аватар, который за тебя тоже будет платить квартплату, возможно... Переезжаю. А, возможно, с процентов от инвестиций твоего бренного тела в процессе жизни. Вот. Но главное, чтобы платил, потому что все же для чего делается вся эта история. Чтобы налоги, чтобы, как бы, чтобы все хорошо было. Вот, Поэтому вот как-то так. А дальше уже, ну, я говорю, можно смотреть, потому что ну, сама по себе идея перевести все правительство онлайн, мы уже знаем, где прекрасно реализовано, на госуслугах. Вот. А в Сбербанке реализовано плохо, потому что где карточку получали, туда и идите.
0: Да, кстати, если не понимать метавселенной так буквально, то получается, что, в принципе, мы в них уже, возможно, давно живем, и правительство тоже. Я, например, вообще целиком топлю за цифровизацию всех возможных услуг. Это такая моя мечта. Вот, Андрей Сибрант любит еще говорить, что вот, типа, он меня троллит тем, что, э, как бы, мы уже в метаверсе, да, и когда ты подходишь к банкомату, ты на самом деле погружаешься в метавселенную, но это на самом деле не троллинг, потому что я придерживаюсь похожей точки зрения, вот, хочется просто немножко визуалом другим это дополнить, и вот, пожалуйста, мы уже фактически там. Ну вот, если пофантазировать, давай подумаем, э, как в идеале бы выглядел переезд в метавселенную? вот именно тот, о котором все так громко объявляют. То есть что такого полезного бы могло быть и классного, и инновационного?
1: Ну, давай начнем думаешь? с простого. Представь себе, что рядовой сотрудник любой госконторы мечтал бы не ехать в проклятые пробки, не получать по ушам от своего начальника, и уж тем более не скандались с ним относительно дедлайнов, а mm -hmm. просто вставать, как вот сейчас есть нейронка, которую значит, японцы сделали, которую ты подходишь в камере, пижаме, лохматый, и ты сразу в костюмчике причесанный, еще, возможно, даже накрашенный, как положено. Вот. И вот как бы, да, ну, согласись, уже, ну, шифт просто, вот, качество жизни. То есть ты с постели встал, может, еще кофе не попил, а может, у тебя вместо кофе в руках цветочек, который ты нюхаешь на самом деле, да? Mm -hmm. вот. И вот, значит, ну, то есть это, это сокращение минимум ну, двух часов в мегаполисе поездки на работу, сборов там и так далее, да? Вот, дальше ты присо, ну, присоединился, камера распознала твое лицо и поняла, что значит ты что-то хочешь. Ты говоришь, хочу поработать. Вот, и камера тебе говорит: "О, классно, смотри, у тебя вот столько-то тасков". А вот, значит, тебе босс прислал видео с ромашкой, где он тоже, значит, там, возможно, ну, ты до, по ромашке догадываешься, что он пьет коньяк, вот, а они, <потому>, потому что у него, значит, уже нервы, там, дедлайн, все дела. Вот, и ты смотришь на эту ромашку, думаешь, как хорошо, что, значит, мне ни за что не прилетит, потому что, и дальше, значит, происходит то, что у тебя работает какое-то количество алгоритмов вместо тебя. Uh -huh. которые выполняют твою работу, а ты за ними следишь, потому что ну, алгоритмы могут всякое на
0: Накосячить. И
1: ты, и, ты, и ты, да, ну и накосячить могут, а могут, наоборот, что-то полезное сделать, что начальнику не понравится. И ты следишь, uh -huh. чтобы как бы быть вот в этом коридоре между хорошим, быть супер хорошим работником и супер плохим. Вот, А возможно, что ты еще периодически подкачиваешь с торрентов новые алгоритмы, которые одновременно с тем, что ты работаешь в компании, Заводят свои, э, ну, свои ИП и зная ту информацию, которую э, ты знаешь по работе, ты на, на базе этого твои ип значит, там алгоритм, где-то ставит там на акции какие-то, да, что-то там делает, где-то mm -hmm. там что-то, значит, творит в метавселенной. И вот, уже как бы у тебя э, есть э, не твои, а собственные ИП-шки с искусственным интеллектом, которые, значит, там работают и зарабатывают тебе в это время ну, там, какие-то барыши, да, вот, mm -hmm. а, ты, а ты госчиновник, ты, естественно, не можешь работать как госчиновник, значит, в госаппарате и вот одновременно заниматься бизнесом, но интеллект сам занимается бизнесом, и одновременно с этим, значит, возможно даже, что ты работаешь в госапарате и занимаешься а, поиском алгоритмов, которые, собственно, обходят закон. <смех> и ты такой типа, еще экспериментируешь на этом. Ну и вот как бы это только, ну, только вот дистопт, условно говоря. Если мы берем mm -hmm. какую-то более сложную вещь, ну, например, там, условный Греф, как министр чего-нибудь, да, хочет посмотреть, как там э, урожай и надои у нас. Да? А вот у нас урожай и надои отличные, потому что коровки сидят в виртуальных шлемах, видно, сколько виртуальных шлемов под лично к коровкам, видно, значит, какие у них надои, видно, значит, там, где шляются доярки в это время, а включили ли они Моцарта э, к виртуальным шлемам для коровок, или, собственно, как бы коровки сидят и слушают друг друга, и им это неприятно, например. Вот. Или, например, да, как бы мы берем, какое-нибудь сельское хозяйство да, и смотрим, где там роботы летают, там, что они там делают. А может вообще мы там берем и вот у нас есть какое-то количество безработных граждан, которые угу. ну, не могут они определиться, чем им заняться. И мы им даем Майнкрафт. Но Майнкрафт хитрый. Они играют в Майнкрафт, но, но как бы они по роду деятельности должны, например, убирать огород. Что делает на самом деле уборка огорода этим, ну, этими руками? На самом деле есть где-то робот которые тебе, собственно, проецируют картинку в игру, и ты выбирая те или иные, значит, там какие плоды собирая, например, в огороде в Майнкрафте, ты вместо этого ну, обучаешь нейроночку, которая выбирает, какие томаты собирается грядки, вот эти спелые, вот эти неспелые, да? ну и так далее. Работа
0: мечты. Майнкрафт.
1: И такие вещи, как бы, они могут быть, ну, я говорю, в любой форме. Вопрос в том, как бы да, на, на ну, какая стоит задача. Если стоит задача ну, перекладывать бумажки, перекладывать бумажки в офисе, перекладывать бумажки в каком-нибудь 1С, по большому счету, не супер веселая задача: ни там, ни там. Если только ты их не маркируешь как-нибудь, не знаю, там, какими-нибудь ядовитыми запахами, чтобы потом, когда они попали к другому человеку, ты, значит, сидел и хихикал злобно, там, знаешь, как, как минимум, -ми, да? Угу. Вот. То есть во всем остальном, ну, как бы, кажется, что очень мало каких-то творческих и особенно интересных, да, процессов. Это не означает, что всем нужно обязательно геймифицировать государство, это не означает, что каждый должен принимать участие в жизни государства, особенно если он не гражданин этого государства, но если, собственно, он хочет каким-то образом э, взаимодействовать с государством, он должен, обязан там это уже отдельная история, да, можно получить очень интересные, во-первых, кейсы, во-вторых, mm -hmm. это очень можно интересно реализовать на фоне взаимодействия людей. Ну, метаверс в этом смысле предлагает огромное количество настроек почему один человек может захотеть договориться с другим человеком или с его а, аватаром, искусственным интеллектом или с кем-то еще, или NPC даже, вот так.
0: Ты знаешь, мне очень нравится идея вообще заменить всю бюрократию алгоритмами, да, ну или смарт-контрактами, и упразднить всех нотариусов, и вот, вот это все бесполезное, на что тратится куча денег и времени. И это было бы тогда вообще, это было бы просто райское государство.
1: Ну, это рабочие места для избранных, нотариусов, поэтому...
0: <связь> а, нотариусы, да, но есть же еще люди, которые сидят во всяких пенсионных фондах, в принципе, за копейки, и просто перекладывают бумажки, вбивают что-то в компьютер. Короче, мне кажется, что кучу всего можно было бы перевести на алгоритмы, надеюсь, однажды это произойдет. Ну, Разные государства да, угу. по-разному с этим справляются. У нас еще в России, кстати, не так все плохо с госуслугами, все, в принципе, окей. Есть еще Эстония, где все хорошо, насколько я знаю, с электронными услугами. А есть вообще полный ужас, такие как Франция, где тебе приходится как дурачку получать карты по почте, ждать их из банка по две недели. По любому поводу они назначают, так сказать, рендеву. И ты ходишь к ним ногами, все обсуждаешь, потому что, извините, ты не можешь просто написать им письмо. Вот это, наверное, Франция последняя переедет в метавселенную.
1: Слушай, ну там есть еще Германия, плюс я еще хотел просто mm -hmm. добавить одну мысль, что, говоря про государство, особенно если государство мы имеем в виду в широком смысле слова, это интеграция с образованием и со здоровьем, и в том числе с законами, судами и тюрьмами. Mm -hmm. И поэтому, ну то есть, э, там мне очень понравилась одна из твоих э, мыслей mm -hmm. по поводу тюрьмы. мы сегодня не будем про это говорить, но в целом... Но почему это же, это... А, ну почему
0: же, кстати, можно и давай. обсудить, давай, это все-таки... Да важный, важный как бы, государственный институт, да, вот наказание. А какая у меня, в общем, да, действительно была мысль по этому поводу. Если мы почитаем какого-нибудь Мишеля Фуко, который пишет там «Надзирать и наказывать», он говорит о том, что система наказания государственная, она двигалась от условно наказания тела, когда людей могли четвертовать, причем публично, на площади, то есть была попытка запугать как бы, граждан, чтобы они не совершали преступления, просто путем демонстрации того, посмотрите, как тут сейчас всем все отрубят, и это ужасно, вы должны испугаться. По какой-то причине это не работало, то есть преступность как была, так и продолжала как бы, существовать, несмотря на то, что все видели, какое ужасное наказание их ждет. Потихоньку государственная машина переходила к, от вот, работы с телом, да, от физического уничтожения к надзору. Так появились тюрьмы, где за людьми просто надзирали. И, в общем, эта тенденция, мне кажется, имеет перспективы продолжиться. И вместо, допустим, реальных физических тюрем, вы только подумайте, насколько это дорого и на самом деле неэффективно. Мы можем перейти к, скажем так, VR-тюрьмам, да, виртуальным тюрьмам, когда работа идет с психикой, с мозгом подсудимого, да, осужденного. Например, на него надевают VR-шлем. И поскольку VR очень хорошо себя показал в плане развития эмпатии, то есть как, когда проводили исследования и людей сажали в VR, давали им новое тело, например, другого цвета кожи, то у людей повышался уровень эмпатии. И вот представьте, что этого преступника, допустим, который совершил насильственное преступление, помещают в тело жертвы и проигрывают, собственно, то, что произошло, таким образом пытаясь у него вызвать эмпатию. Мне нравится, что когда я про это говорю, мой аватар улыбается, хотя вещи вообще не смешные абсолютно. Да, трекинг еще надо доработать, конечно, в VR. То есть тут большой простор для психологического воздействия, для перевоспитания, для как бы, коррекции, действительно коррекции поведения. Еще была очень интересная работа у одной медиахудожницы российской, Элины Геннадьевны, про тюрьму в VR, по сути. Элина создала белое пространство, как раз, кстати, внутри vr -чата. Там не было ничего, просто белое пространство. Она надела на себя шлем и провела в этом пространстве три дня. Ну, как бы не выходя из квартиры не снимая из себя этого шлема. И, как вы понимаете, это уже можно, наверное, считать пыткой. Система наказаний государственная вполне может пойти по э, этому пути.
1: Я считаю, что, как мы знаем из некоторых художественных произведений, типа «Графа Монте-Кристо», нынешняя система работает недостаточно хорошо. Можно даже сказать, что к ней есть очень много вопросов. Какой она может быть и может ли она стать лучше – Нужно проверять, и ну, если это можно делать современно-техническими средствами и этими же средствами мониторить, что происходит с человеком при подключении специалистов в области, там, в области права, в области значит, психологии и так, далее, и так далее, то, возможно, мы увидим в этом направлении ряд интересных э, нововведений, которые нам помогут исправлять психику, не, при, не прибегая к лоботомии или другим каким-нибудь старым mm. проверенным, кажется, способом.
0: Хотелось бы этого, конечно, избежать. Кстати говоря, я недавно видела новость, что в Казахстане колонии переедут в метавселенные. Я очень сначала обрадовалась, потому что я подумала, окей, они, наверное, ну, как бы хотят как раз вот это сделать, то, о чем я говорю, каким-то образом геймифицировать исправление преступников. Но выяснилось, что это какая-то абсолютно тупая идея с NFT, где игрок, который ну, не является осужденным, просто вот любой игрок может э, поиграть. Как был Там такая, такой процесс, типа ему дают э, подопечного, ну, виртуального, и он его должен э, какими-то действиями исправить. Если он делает это успешно, он получает токены и может их, например, вывести в, ну, в фиатную валюту. Это, конечно, дурацкая какая-то затея. Я, я
1: очень я разуч... думаю,
0: что... разочаровалась.
1: Я думаю, что эта идея была как Бабайгу воспитаем в своем коллективе. И смотрели они прежде всего на известный эксперимент, который, к сожалению, как выяснилось, вообще был полностью поддельным. Когда одних студентов заставляли, ну, вернее, как, предлагали им побыть заключенными. А другим студентам предлагали побыть охранниками и говорили, что вот те, кто охранники они, значит, вот такие, а значит, те, кто заключенные, не вот такие. Да, эти.
0: это Милграмма, по-моему, эксперимент. Да, 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 да.
1: да, ну да. Ну, просто я к тому, что очень любят этот эксперимент цитировать к месту не к месту. Но по факту, само по себе цитирование чьих-то слов, к сожалению, не добавляет нереалистичности неправдивости, если ты ну, не разбираешься в этом, если ты это не проверяешь. Отличный вид, кстати.
0: Да, я зашла в туалет виртуального Макдональдса, в мужской, да, тут писсуар. Мне нравится детализированность, с которой они этот мир создали.
1: Ну, ответственно подошли, потому что мы, например, еще не знаем, вот эта вот тюрьма метавселенной, в которой нужно будет проходить тесты, она насколько будет детализирована, как анкета в Google Доке или как
0: да, это интересно, как они ее воссоздадут. Знаешь, вот когда я думала про государство и метавселенную, у меня появилась такая фантазия, которую, которую я описала в Фейсбуке и вызвала немедленный срач. <с> ну, там вообще любят, как бы говорить, что мы все умрем и сгорим в виртуальном адском пламени, потому что вот мы отреклись от реальной жизни такие уж там люди, что поделать. По сути, что такое государство во многом. Да, это территория, ну и, допустим, там может быть национальное государство, то есть. Люди, которые живут на этой территории, они относятся, например, к одной нации или к нескольким нациям. Но, по сути, ведь государство – это огромное количество абсолютно нематериальных вещей, таких как циферки на счетах, законы, разнообразные статусы юридические, да, куча бюрократии. То есть все это ну, не физическое, то, что мы не можем пощупать. Что если, что если давайте подумаем, можно было бы создать, Виртуальные метагосударства, у которых нет своей земли, но у них есть полный набор вот этих неосязаемых вещей. Допустим, у них есть договоренности со всеми государствами в мире, что паспорта вот этого метагосударства признаются, то есть ты можешь стать полноценным гражданином этого государства. Ты, допустим, получаешь какие-то деньги Либо платишь какие-то налоги Там есть, не знаю, пенсионный фонд В общем, там есть все, что нужно государству Кроме материальных, скажем так, активов Мне кажется, такое государство Вполне могло бы существовать И было бы классно Если бы туда можно было попасть Не старым добрым методом Когда ты должен доказать Что у тебя есть деньги, есть работа Ты приезжаешь, получаешь ВНЖ, которого ты ждешь типа полгода, потом ты сидишь внутри государства, не можешь никуда уехать, потому что если ты уедешь куда-то на полгода, у тебя отберут все документы, начинай все заново. Простите, это просто моя личная боль. Я уже несколько лет занимаюсь этой ерундой и очень страдаю. Вот. Мне кажется, что если бы была возможность сделать такое государство, ну не знаю, это могли бы сделать, например, корпорации да, или кто-то еще, у кого есть достаточно активов, и они бы такие... Знаете, нам нужны, например, там айтишники или люди, которые придерживаются определенных взглядов на разные вещи. И вот ты каким-то образом проходишь собеседование, э, говоришь, чем ты будешь полезен этому государству, и, пожалуйста, получай паспорт. Вот. А где ты физически при этом находишься, твои как бы, личные проблемы э, можешь быть из любого государства, либо вообще просто перемещаться все время по миру, и, пожалуйста, никаких проблем. Вот Мне сказали, что, типа, а, ну, конечно, и пшеницу мы будем в Майнкрафте выращивать, конечно, сдохните вы там в своем VR, и все такое. Что ты думаешь по поводу моей идеи, насколько это реалистично?
1: Смотри, какая штука. Тут, опять же, мы можем обратиться к существующим кейсам, можем пофантазировать. Давай попробуем и то, и другое понемногу. Uh -huh. Существующие кейсы. А в Японии, вне зависимости от того, в каком регионе ты живешь, ты имеешь право выбирать, куда ты плачешь налоги. И каждый регион старается сделать такую пиар-пропаганду, чтобы эм, ты заплатил налоги именно у них. То есть они там делают всякие анимешные плакатики, значит, там дают всякие разные бонусы, присылают тебе ежегодные подарки на разные О, праздники. О, класс. Вот, все, все, вот только плати налоги у нас. И в Японии это вот, ну, то есть абсолютно реальная действующая модель. А в... Опять же... Это
0: звук виртуального унитаза, он смылся. Да, прости, не могу остановиться просто. Да. Ну,
1: видимо, видимо uh -huh. да, да, это прекрасно. ходите в VR и думать. Разно. Вот. А, что касательно, опять же, виртуального гражданства, да, uh -huh. мы знаем, что есть, по-моему, в Литве, если мне память не изменяет. А, в Эстонии
0: у них есть, по-моему, электронный, только там, да. не, там не паспорт. Блин, как же он называется? Там что-то типа электронный вид на жительство, то есть все-таки ну, ну, да, какой-то да. себе там, гражданин.
1: Да, да, Ну, понятное дело, что есть какое-то количество стран и больше их становится с каждым годом, которые говорят, а давайте вы у нас будете бизнес регистрировать, да? Угу. Вот. Это, тоже, это тоже, собственно, про некую принадлежность. То есть принадлежность как налоговую, так и какую-то другую. А, по-моему, нынешний или уже почти бывший, нет, еще нынешний, директор Яндекса Киприот. Да. Вот, и Киприот. Ну, и много прекрасных российских значит, бизнесов зарегистрировано в другой стране. Ну и так далее, и так далее. Да? И это угу. все ну, к тому, что в какой-то степени то, о чем ты говоришь, ну, для определенного социального слоя, уже работает. То есть, как бы имеешь деньги, пожалуйста, там, покупай дома, там, ну, и так далее, и так далее, да, там, юристы все это делают. Другое дело, что если мы говорим все-таки про, эм, ну, скажем, немножко другой подход, то есть, когда мы говорим о том, что действительно любой желающий может получить э, цифровое гражданство вне зависимости от того, где он живет. И более mm -hmm. того, он может это сделать достаточно быстро и, возможно, даже также это гражданство и достаточно быстро потерять. Потому что, наверное, ценим мы гораздо больше то, что мы можем потерять, чем то, что мы можем получить на халяву бесплатно, быстро и как бы и все. Да? Если мы должны ценить гражданство, которое мы получаем, что, ну, что мы должны в него вкладывать? Мы должны вкладывать правила и принципы, и знания этих правил и принципов на зубок. Если так, то, соответственно, ну, ну, как бы гражданство определенного цифрового пространства – должно давать тебе э, ту аудиторию, которая соответствует твоим правилам и принципам. Это uh -huh. ну, важная, важная составляющая. Да? Другая история, значит, э, как связана цифровая платформа или цифровое государство с реальными делами, с, не, с реальными всевозможными э, проявлениями человека в жизни. Потому что если мы посмотрим, опять же, на любое государство, которое сейчас, узнает о том, что бизнес платит налоги в другом месте, ну, например, там американское государство узнает, что Google оказывается платит налоги в другом месте. Оно uh -huh. бегает пляшет и кричит, Google, значит, там Apple, кто угодно, давайте платите налоги у нас. На что Google говорит, а вы мне вот обеспечите такие же экономические условия? Правительство говорит, нет, мы просто денег хотим. Говорит, ну тогда извините. Нет, да? Вот. Угу. То же самое происходит, собственно, и с гражданином. То есть, если гражданин э, ну, говорит, типа, а теперь я вот там гражданин виртуальной страны. То есть э, хорошо бы представить себе, что в этот момент... Страна, где он находится физически, uh -huh. у него отнимает, и что ему за это дает? То есть, условно, как игра, если ну, обычные физические государства сегодня договариваются по какому-нибудь территориальному признаку, по каким-то там юридическим, да, вещам, uh -huh. вот, собственно, что если мы отнимаем у человека его ну, некое физическое присутствие, что это ему дает? Потому что, например, мы взяли сейчас и отняли деньги у человека и дали ему крипту. И оказалось, uh -huh. что. Люди смогли приспособиться и менять э, ну, реальные деньги так называемые реальные деньги, потому что понятное дело, да, что они все, все равно выдуманные нами. Вот, на значит, фантики, про которые там уже только Билл Гейтс, по-моему, последний пошутил: что это ничего не стоит, и вообще не надо туда лезть. И вот это все. Ну да, да? ну да. Но тем не менее, как бы, да, вот смотрите: там в какой-то момент э, фантик стоил там, 50 тысяч фантиков. Вот. Как так получилось? Так совпало, наверное, да. Звезды сошли. Вот. Ну, и так далее, да, то есть, вот это, вот это ну, важные базовые вещи, когда мы говорим про э, не просто проявление в вакууме чего-то, какой-то идеи, а именно как эта идея соприкасается с реальным миром.
0: Кстати, периодически я слышу какие-то новости о том, как какие-то криптоны скинулись и хотят купить у кого-нибудь остров и сделать его таким криптоостровом, отдельным государством, и, значит, раздать токены, ну, или продать токены, может быть, даже устроить там DAO, чтобы государство было вот по принципам децентрализованной организации. Мне нравятся такие перспективы, ну, в плане такие эксперименты. Хотя вот есть, конечно, и другие примеры, например, с «Фантастики», у того же Стивенсона, который, собственно, писал про метавселенные первый, да, «Сноукрэш», там же как раз речь о том, что США развалились, и нет больше такого государства. Зато существуют отдельные, условно, комьюнити жилые, да, где есть свои правила, свои законы, своя полиция, охрана и так далее. И ты можешь получить паспорт вот этого как бы комьюнити жилого комплекса. У тебя может быть несколько паспортов. Ну и все такое. Они там между собой конкурируют, то есть они даже пытаются к себе каких-то определенных людей зазвать. Попадались идеи о том, что в какой-то момент времени государства будут биться за граждан. Не, не как сейчас граждане там штурмуют просто границы переплывают на лодках и терпят всякие ужасные бедствия. Вот. А вместо этого государства будут себя рекламировать и говорить, приезжайте к нам, у нас классно, у нас такие вот ништяки, мы дадим вам паспорт. Как ты думаешь, возможно, что такое случится или нет?
1: Ну, собственно, если ты видела хоть где-нибудь, хоть когда-нибудь культурные центры той или иной страны, это и есть битва государства за граждан. Если ты слышала когда-нибудь от кого-то, что Кремниевая долина ⁇ это место, куда непременно надо ехать, это и есть битва за граждан и так далее, и так далее. То есть на пропаганду а, того или иного представления это и есть, собственно, и была битва за граждан. Другое дело, что эм, когда ты рассказывала про, там, типа, купить остров там, и так далее, и так далее. Угу. Ну, я знаю несколько случаев, когда криптоны покупали остров, значит, раздавали там старушкам токены, рассказывая, как все будет хорошо. Я даже на один, так, на одну такую раздачу токенов приезжал как-то там с одним моим другом. И ну, мы ради прикола подошли и поспрашивали старушек, которые эти, эти токены раздавали. По-моему, чуть ли не бесплатно вообще там какое-то количество раздавалось. Вот, mm -hmm. и все это про то, что, типа, вот, вот это вот вы бесплатно, а потом, значит, вы еще вложитесь, и вот, значит, у вас там будет свой собственный остров, я спросил, типа, «И что?». Он говорит, ну, свалим отсюда нахер, сказала мне старушка. Вот. И все, ее не заботило. Там ни пенсия, ни куда она поедет, ни как она там, ни что там. Вот. Просто обещание, на которое она, собственно, просто взяла и пошла. Вот, Поэтому, а так, конечно, ну есть и у криптонов разные там частные города, в которых они там что-то пытались строить или строят, и пытаются сейчас привлекать туда людей. И в России такие города даже есть. И, собственно, IT наша прекрасная, я имею в виду глобальная, что ребята из долины там тоже строят какие-то частные мини-города и говорят, что, значит, что вот, смотрите, у нас там классный город. Пока основная проблема заключается в том, что, во-первых, эта штука не работает автономно, потому что в тот момент, когда начинаешь делать это автономно, приезжают американские власти и говорят, а что это вы тут секту замутили? Соседи жалуются, давайте-ка, значит, там, ну и дальше ты знаешь, да, историю съешь mm. И, значит, можно там, ну, поискать, опять же, там, примеры успешных э, агломераций, которые сейчас пытаются создавать, да, и мы видим, что если вы создаете, ну, там, для кого-то прям для избранных, значит, места, вот сразу же возникает много вопросов к тому, а как вы это все будете обслуживать. Роботов, mm -hmm. которые это все будут обслуживать, почему-то не хватает, или их нет. Вот, При, привозить туда таджиков, почему-то таджики приезжают и сразу создают там свой маленький таджикский рай.
0: Напоследок мы, наверное, обсудим то, что происходит прямо сейчас, и кто из государств что делает в области метавселенных. Думаю, можно начать как раз с Саудовской Аравии, потому что они сказали, мы вообще суперпрогрессивное государство, вкладываемся во все новые технологии, приезжайте к нам, инвестируйте к нам. И, честно говоря, мне кажется, что это их вообще основная стратегия, чтобы они не говорили вообще про, про все свои проекты. Звучит очень громко, но что из этого делается реально и что будет сделано, пока непонятно.
1: Пришло какое-то количество запросов, мы не знаем, какое, угу. к представительству правительства от чиновников со словами «Слышь, go, go Вот Кто создал, кто, кто собственно, к кому присоединяется и вообще что это будет, ничего вообще непонятно. Еще были разговоры о том, что «Принц» решил дать денег на это направление, и, собственно, он решил, он не дал денег, то есть он как бы пообещал. И та, и другая новость – Важно, одна она или разделенная пополам, звучит как хорошо поговорили. Вот. Что, что из этого будет? Ничего не понятно, ничего не ясно, непонятно, никто создал, никто э, join me, как говорится, да, и так далее. Вот. И, э, соответственно, что самое, наверное, здесь э, ну, неопределенное, то, что. У, есть ну там вот есть да Дубай 2020 замечательная выставка которая показывает там достижения э, сельского хозяйства только применимости Дубаев и всяких разных эм, скажем так архитектурных и прочих эм, излишеств
0: вот uh -huh. одновременно
1: есть Мэн», который показывает каждый год то же самое только как бы поновее да то есть они каждый год меняют экспозицию но ну, не считая ковида когда они решили что не стоит э, хватать за бороду козла. Вот. И ну, мы не видим от создания разных арт и прикольных других веселых объектов в Burning Man какого-то изменения в американской повестке, что в архитектурной, что в дизайнерской, что в айтишной. То есть ребята классные тусят, э, сливают там ну, нормальное количество денег, при этом вот ровно в то время, пока проходит Burning Man, там есть определенные правила, которые, к слову, вырабатывались 19 лет. То есть mm -hmm. те там, 10 или 12 правил, по которым живет Burning Man, они случились не просто так. Они не родились из воздуха, не пришел какой-то умный чув чувак и сказал, я принес вам там, 17 ä, заповедей. Ой, извините, 7 разбил, да? 10. Ничего такого не было. То есть 19 лет, Куча народу встречалась и думала над тем, а что нас устраивает, а что нас не устраивает. Теперь представь себе, что Дубай завтра открывают виртуальную метаверсочную и mm -hmm. говорят: ребят, вы у нас можете, значит, там знаю, зарегистрировать э, гражданство виртуальное, вот, вы можете занести нам денег, а еще вы можете у нас немножечко купить бензина, например, да? ну там или еще чего-нибудь, мало ли чего там будет не хватать в ближайшее uh -huh. время, чем можно продавать через вот. И дальше, и, ну и что, как бы, ну то есть то, что эм, Эмираты страхуют активно криптобиржи сейчас и налегают на них как бы как могут, они не первые, не последние, кто это делают. И к тому же, как мы знаем, согласно мнению некоторых экспертов, крипты в будущем не будет в метаверсе. Так что вообще можно теперь не считать, что крипта там имеет какое-то значение. Какие еще сигналы мы можем, ну, так вот, посмотрев на м, Дубай, сказать, что это будет столица метавселенных? Это, в общем, никаких. То есть есть какие-то обещания, обещания все дают. А сколько У -у -у. из этих обещаний случается в реальности, мы с тобой можем посмотреть по Дате, искусственному интеллекту или еще каким-то интересным приключениям в нашей жизни, которые... Не происходят, к сожалению.
0: Угу. Ну, в принципе, да, они, конечно, знатоки хайпа и пиара.
1: Ну, есть, вот. да, есть талантливые люди, особенно, как это, что, 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 что только не сделаешь ради хорошего парня или за деньги, да?
0: Ну, да. Давай поговорим немножко про Китай. Когда метавселенные хайпанули, вот когда Цукерберг вышел, и все ломанулись говорить, что они теперь тоже работают над метавселенными, я смотрела, какое-то было мероприятие, нет, не Тенсенда, в общем, какой-то другой китайской корпорации, и они там собрали тысячи человек, типа 100 тысяч человек, и рассказывали про свои проекты. И тут же пошла информация о том, что партия, коммунистическая партия Китая не очень одобряет эскапизм. Они говорят, знаете, пусть белые западные люди валят в свои метавселенные и там и остаются. А мы будем заниматься реальными, крутыми делами. Например, мы будем внедрять искусственный интеллект, мы будем внедрять это все во всякое животноводство, автоматизировать это дело и все такое. В результате конференция, которую я посмотрела, она про метавселенные была очень-очень так чуть-чуть совсем. В основном как раз говорили об искусственном интеллекте и о его практическом применении. Вот. Интересно, вот не знаю, что там сейчас, мне кажется, немножко они свое мнение поменяли. Ты что-нибудь слышал об этом?
1: Слушай, тут есть три слоя у того, что ты спросила. Один слой – это про Китай и китайское правительство, что они хотят. Mm -hmm. Второе это про Китай и китайское правительство, что они делают. И третье искусственный интеллект и Китай, и, и, и правительство. И uh -huh. в каждом из слоев есть много разных интересных ну, тем, про которые можно поговорить. Ну, давай попробуем пробежаться по верхам. Uh -huh. Есть пожелание со стороны правительства Китая о цифровизации, прежде всего, сервисов, то есть создание цифровых двойников всего, что находится вокруг человека. Uh -huh. А человека, они, собственно, не сильно хотят туда загонять. Человек отлично уже в WeChat мониторится, если нужно там кого-то забанить где-то, уже все легко банится. да? Ну или, по крайней мере, нам говорят, что легко банится, потому что мы можем американские новости о Китае делить приблизительно на 100. Ну, как бы Китай не видит угрозы со стороны метавселенных. И единственное, наверное, опасение, которое мы слышим от Китая, оно звучит не в области метавселенных, а, в принципе, в области семейного уклада. Они говорят, счет, короче, в миллионниках вы граждане зажрались и перестаете рожать, а нам еще коммунизм строить там, ну или что они там строят, если еще строят что-то. Уже вот. не и очень поэтому, понятно. Да, и поэтому, собственно, нужно там рожать, нужно, значит, там семейные пары. А с этим много сложностей. Если метаверс мешает размножаться, то, конечно, ну, нужно что-то будет делать. А если окажется, что метаверс помогает размножаться, то что? Как бы, ну, все метаверс, значит, размножаться. Вот это будет
0: очень неожиданный на самом деле ход, если выяснится, что метавселенные как-то помогают размножаться людям.
1: Ну, а что, как бы, да, надел на девушку другой аватар, и вот у тебя снова интерес. Вот. Особенно если девушка взяла себе другой голос, там, достала оружие, вот, а женщина uh -huh. с оружием, как ты знаешь, сексуальна. Вот, поэтому, <свят> <свят> поэтому здесь есть много вариаций, куда все это может прийти. Ну а по поводу искусственного интеллекта, очень много вопросов к слову, к слову «искусственный интеллект». У меня, ну ты знаешь, это тот же самый... Андрей, про которого ты сегодня вспоминал из Яндекса, вот, очень часто говорит о том, что успокойтесь, все уже с нами, и как бы ничего, ничего не, не будет нового. Да? Вот, потому что все уже с нами. Так что здесь, опять же, как бы говоря про какие-то квантовые компьютеры, про искусственный интеллект, про какие-нибудь слова типа безопасность, вот, все это всегда нужно изучать, нужно разбираться, потому что чаще всего это какие-то обещания. Чаще всего обещания рассчитанные на привлечение инвесторов, на привлечение внимания, трафика, чего угодно, вот, в том числе трафика СМИ, которые про это пишут, а не mm -hmm. потому, что искусственный интеллект завтра прибежит в твою постель и скажет, ну что, раздевайся, я твоя. Да? Вот. Не ждем пока таких, таких экс экстремальных вещей.
0: В общем, будущее туманно, настоящее тоже туманно, потому что очень много хайпа, очень много разговоров. Что ж, друзья, большое спасибо, что вы нас слушали. До встречи на следующей неделе.
1: Спасибо, друзья, до встречи.
0: Пока-пока.